0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，新年快乐，二零二一 Happy New Year。到了新的一年的开始喽，我依旧是陪你精算生活，创造理想人生的 Sandy Two。这个连假不知道大家过得开不开心，我是有一点手忙脚乱啦，因为我老公不好笑，他在放假的前一个礼拜开始肠胃型的感冒，但是呢，看他很不舒服的样子，我还是非常贴心的一打一的带了孩子，几乎整个连假。所以我只有琐碎的时间来写稿跟完成我存间挑战营的设计表单呐、啊，还有剖文啊这些工作。所以我最近比较少在社团里面发言，也是因为我真的没有时间跟他聊天。我工作地点就是在公婆家或是动物园吃午餐的时候，然后或者是在餐厅。还好一切都顺利的度过，最后一天早上跟下午都是很好的天气，所以我就带着小朋友去挖沙，然后玩工程车晒晒。太阳一边晒着太阳，一边想说：“啊，糟了啊，我礼拜一的 podcast 要谈些什么呢？”嗯、呃，后来想一想，嗯。我来谈一谈我最近的一些感想好了。2 0 2 0年呢、啊，不是年底的时候，失能险有一些变动，然后还有一些保险的产品，通常都会在年末的时候开始一波一波的停卖，所以有非常多的保险业务员跟保金都说要帮我诊断保单，大概有两三组人吧，就把我的保单轮流拿去诊断。那有两个特别积极的单位，第一个单位呢，他涨了我四万块钱的保费。第二个单位呢，它降了我四万块钱的保费。但你们觉得我选了哪一家？噔噔，答案是我选了涨我保费的那一家来帮我做服务。原因是呢，降保费的这一个朋友啊，他虽然说人非常好，但是因为他规划的保单是不符合我现在的需求的。怎么说不符合呢？因为我其实今年的经济负担又变得更大了。原因是呢，老的老，小的小，然后小的也要开始念书了，然后有一些家里面的亲戚有一有健康上面的状况，所以我这个算是家里面的主要经济来源的负担会变重。如果说我发生什么意外的话，我要。呃，可以保证这个留下来的金额是可以让大家过生活的，但是呢，帮我降保费的那个朋友，他人很好，他有教育我说，我的保险金额可能跟我的收入比起来是有一点太高了，那他应该要在年收入百分之十啊，巴拉巴拉之类的，然后跟我讲了很多，但是我很仔细的跟他分析说，呃，我很谢谢你的好意，但是你规划的保单啊，如果说我认真的发生了风险之后。我的家庭收入，我其他家人要过生活的钱，还是会有非常大的缺口，所以我没有办法依照他的规划。虽然说一年可以省个呃三四万块这样子，那这就是我最近在调整保险上面的一些感想。不是说贵就是好，或者是便宜就是好，只是因为呵呵我实在是就是有一点年纪了，所以我都是用定期险来做补足的。那么之前买的保险也不是不好，它也是非常好的，是符合我当时的需求的。但是呢，我们只要家庭的负担在更加重，我们的责任而越大的时候，会需要到的保险越多。那如果说，嗯、呃，你是那一种，就是家里面的现金存量非常。常高的，这又是另当别论喽。因为你所有的事情都可以用现金去解决，就不一定要使用保险这个工具。反而是我们这种，嗯，有一点家庭的责任，然后。我们的存款又没有说一烧可以烧个好几年都没有关系，可以让我孩子到十八岁没有嘛？所以我们就需要有一些保险。那如果说你的现金存量很高的话，其实是不需要的。好的，那因为现在孩子终于玩累了，开始睡觉了，就是我的录音时间了。我今天还想要跟大家聊聊的是成功跟选择权的议题。就大部分的理财书籍都会告诉我们说啊，钱越多越好啊，我们的选择权可以比较多啊。的确啦，那也有很多理财书籍说，哎、欸，这样子我们的生活才会快乐。的确，有金钱是我们非常大的后盾。但我个人其实是属于那种比较心灵派的，我觉得要过得开心，这样你有钱才会快乐。因为有时候成功不是金额多少啊，是在于你到底有没有幸福的感觉。那其实每个人给成功的定义都不一样，我们姑且把它定义成快乐的生活吧。那么其实有一种是我们随时随地都可以选择的，就是选择让自己不感到匮乏，尤其是心灵上面的匮乏。有一些人是芝麻蒜皮的小事情都可以让他不开心一整天，甚至呢他还会影响到身边的人，他会不满啊，或是生气呀、啊，或是暴怒啊。那有些人虽然很细心，他也会发现这些芝麻蒜皮的小事，也会发现问题，但是他却不会让这些小事情影响自己的心情，也不会让身边的人有想要逃离他的那种负面感受。其实我觉得，嗯，选择跟消费一样，就是有可控制跟不可控制的两种啊。可以控制的就是你自己每天的行为、自己的感觉、自己的思想；不可控制的就是别人的行为、别人的感觉跟别人的思想喽。我、嗯、们不要想着，就是所有人都事事符合自己的期待，然后只要一不符合期待，就会搞得自己很不开心。如果你只要不开心吼。你就会离成功更远一些的，因为我刚刚把成功定义成快乐嘛，所以只要你不快乐，你就离成功更远一些了。所以我觉得，就是成功是自己决定的，每天你选择的道路、你的行为、思考模式，其实都都是关键啊。就好比我年末的时候，不是因为新冠肺炎的关系，就面临到公司的问题，然后让我的收入瞬间归零。其实我也是担心了好一阵子，我也可以想着说，哦，我很水，我把所有的心思都放在这些负面情绪上面，然后去争取我自己的权益，然后要去怪怪,怪呃怪社会、怪政府、怪公司。我觉得这其实对我来说是一个能量的消耗，而且也是时间跟我的心灵的消耗。所以呢，我最后是选择用能维持生活就可以的这个条件，然后我把所有的心思放在开创我自己新的可能。我觉得这应该就是老天爷给我的一个机会，因为如果没有这个机会的话。我或许现在到现在为止，我都还在舒适圈里面，然后每天都开开心心的过生活，然后也没有这么多的目标。所以呢，这两种选择，一个是选择我自己很随，另外一个是想说，哦，这是我一个开创的机会。这两个选择造成的结果是截然不同的。而且我觉得影响是非常大的哦、喔。如果说我每天都觉得我自己很衰，然后我的 podcast 一天到晚在宣传这些很负面的资讯，我想应该大家也不会想要追踪我了呀。那如果说我觉得我自己很衰，我心情很不好，我没有力气，我没有动力去继续录我的 podcast 或是继续分享，那我一定就没有办法交到这么多好朋友，因为你看我们在我们的赖社群里面聊得很开心，不是吗？这就是放开自己的心胸会造成。的不同的结果，大家可以先思考一个问题，很简单，就是你觉得你成功的样子是什么？有的人想说，哦，我要拥有巨额的财富啊，我要有发号施令的权利啊，我要拥有高学历啊，我要有好几间的公司啊，或者是，呃，我只要安身立命就好了。我们要先定义成功，才有办法去追求成功，进而卓越，不是吗？因为我们要知道说，我们最终要达到什么目标嘛。你有没有发现呢、啊？新闻上常常报一些很优秀的人，然后过得很不快乐，最后跳楼自杀的。这些有很多都是人生胜利组哦，顶尖的学校毕业 ，MBA， 知名的外商公司高阶主管，海内外可能有好多的资产跟房子，但是却生活的心力交瘁，不知道自己的快乐要去哪里追求。我每次看到这样子的新闻，我都会很感谢我的父母亲在我。小时候给过我优渥的生活，而且也让我体验过有钱人的烦恼，所以我可以用更广的视野去选择我要的生活样貌。其实我要的就是安身立命跟快乐而已。当然，钱是帮助我们获得更多选择权的工具嘛。如果能有多的钱，当然是非常美好的事情啊。就几乎没有人是可以不用钱就活在世界上的。所以我觉得成功的定义真的是非常非常的主观。别人的成功不代表你的成功，你活成他的样子，搞不好你会不快乐。别人的快乐也不代表你的快乐，因为像我就很呃，我有我有一个很明显的例子是。像我妹妹，我妹妹就是家庭主妇嘛，然后她带两个孩子，带着非常有成就感，在家里面呢，她把孩子教得很好，然后她又可以自己做非常多的什么点心啊，然后去打毛线啊，插花、啊，她每天都活得很惬意。但是呢，这是她的成功。如果把它放在我身上，你让我去打毛线、插花，然后要我每天去研究食谱，做出那一些很厉害的装饰蛋糕，我做不到。而且我也不会快乐，所以我才说这个这个事情是没有人有正确答案可以告诉你的。我们只能靠自己不断的摸索。有时候啊，我们自己静下心来，你想破头你也想不出来什么样子的事情会让你快乐，除非你去体验。健力兔有一个朋友啊，他其实一直以来都,都很胖，然后很爱吃，他也不怎么爱运动，不怎么爱出门，反正你就觉得他的生活当中好像就懒懒散散，没有什么有兴趣的事情。直到有一天在他的 Facebook 上面看到，哎、欸，奇怪，他怎么跑去跑铁人三项？就完全不是这个人会去做的事情哦、喔。后来我才知道，他有一天勉强自己跟着朋友去参加了路跑之后，他发现。他在跑步的时候可以获得身心的自由，就是一种开阔的感觉。他就爱上了跑步，最后呢，他跑成了铁人三项，然后他的身材也回来了，然后健康也回来了。假日的时候呢，他就不再窝在沙发里面看电视了。他有时候会开那个什么 Nike Run， 有没有 Nike Run 可以开定位啊？你就看到他跑步的那个路线，就觉得哇，超酷的耶！最后跑成铁人三项。如果你从来不愿意去尝试新的事物的话，那就有可能不会发现说哦，原来跑步可以让我快乐。你永远不会发现，因为你没有体会。那我自己本人是那种只要有新鲜的事情，我一定要做过一遍。像我之前呢、啊，看着我妹跟我妹夫，他们两个都先后去考到了潜水的执照，我就觉得哇，这件事情很酷，而且连我妹那种宅女都可以做得到，我应该也可以。我就揪着我老公跑去潜水，才潜的第一支氧气瓶。我天哪，我的耳朵已经痛到不行。虽然海底真的很漂亮，但起来之后，我觉得天，那个整个过程让我觉得很。不舒服，只有在海上漂浮的时候我是舒服的，所以我再也不去想潜水这件事情了。然后我就去找寻另外一件事，但还有一件事我非常喜欢，我喜欢骑马。虽然说屁股也会很痛，但是我之前在美国的时候连续骑了一个礼拜的马，然后屁股也会很痛，可是我觉得那种感觉真是自由啊！如果你的生命体验越多，你就越能够去找出让自己快乐的事情哦。我们只要愿意不断地去摸索，你就一定可以找得到。而且在这个过程当中啊，唯一能调整的，就是你自己的感觉跟心态。如果你很能发现快乐，你就会越快乐；如果你很会去找那些毛病，让自己陷入情绪，你就会很不快乐。这一点是我们绝对能够做到的，也是我们在追求快乐的路上一定要注意的。快乐是一种感觉，它不是一件事情。因为你发生了这件事情之后，每个人的感受是不一样的，更不是一个目标。因为你在追寻这个目标的路上，你都是不快乐的。所以，我们随时都要能用不同的想法来满足快乐的感觉，这才是重点。第二个，我想要谈的也就是存钱的观念，因为很多人都急着要创造被动收入，就前几年被动收入是一个非常夯的议题。但是呢，被动收入它不是一朝一夕就可以建立起来的。如果我们暂时没有增加主动收入的方法，那么最快的方式就是储蓄本金啊，就是存钱咯。就不要看不起小钱，有人会觉得这五块十块有什么？你看不起小钱，你就不可能一点一滴的把它存起来。你也不要妄想一夜致富，因为所有的大钱都是由小钱开始的。即使每个月只存一千块，到年底就是一万二。连续十年，每一个月都存一千块。那么十年呢，就是十二万，大量的去创造这种涓涓细流的机会。如果说呃、哦、每个月存一千块，然后在 A 上面赚一千块 ，B 上面省一千块 ，C 上面就是在呃多多挪出个一千块，你一年就是三万六了耶，蛮可怕的，是吗？所以大量的去创造这种涓涓细流的机会，也是会变成大海的啦。那第二个观念就是定期的存款比一瞬间存一大笔钱有用多了。这样说很抽象哦，我举个例子好了，就好比感情一样，每天都过得很甜蜜，有一点点小小的感动、小小的贴心，每天都拥抱亲吻，远比你每天都过得没有互动的生活，然后呢眉来眼去。也没有什么好跟对方说的。那有一天忽然间花大钱买一个钻戒，然后坐游轮度蜜月个两三天，回家之后继续没有互动的枯燥生活，你觉得哪一种夫妻比较幸福？我觉得这也是为什么啊，就是中乐透的人没有办法留下钱的原因。你会觉得很奇怪，乐透钱这么多，他到底是怎么花完的？因为。这样子的人，他没有纪律去做管理，所以就会很盲目的去使用这些金钱，就没有福气把它留到最后了。虽然我们都懂这样的道理，但是常常没有办法坚持。这也是我这次发起存钱挑战营的一个中心思想。我想要用一些好玩的工具、一些小游戏，我们一起来鼓励彼此达到存钱目标。虽然没有办法一次就获得巨大的成就，而且我们不可能每件事情都面面俱到的做到，也不可能每件事情都顺利的做到。但是只要我们愿意把眼前的问题一一解决，那我们自己的程度就会一次又一次的提升，然后还会学习到的新的技能啊、新的技巧啊。华新的观念呐、啊，然后进入下一关。未来呢，只要遇到难关的时候，我们就可以快速调整自己的心态，并且想出解决方法，这才是目标。我自己这几年最大的体悟就是，当困难的问题来临的时候，不要急着解决问题。首先，我们要让自己的身心可以放松，才能面对问题。不然每天都心情不好，怎么可能会找出好的方法呀？有时候你心情不好，你就会想着你要干掉他，或者是你要去找他拼命啊，或者是我、哦、我要用一些很激烈的方式来解决问题。心情不好的人就会做出错误跟冲动的决定，这些错误跟冲动的决定不但不能解决问题，还会把问题变得越来越糟糕、越来越复杂，甚至呢去得到一个你没有办法承担的后果。然后找人家谈判什么的，然后到最后双方互告啊，叭叭叭之类的。所以，只要在心情低落的时候，就不要去解决问题。你首先要解决的是自己的情绪。我认真的告诉大家，我自己的感想的确是这样，我的经验也是这样了、啊。所以，我那时候在面对一个巨大挑战的时候，我居然就先去上了心灵成长的课，我自己都觉得很不可思议。因为当下我只想要让我自己恢复情绪而已。那我觉得长时间的付出努力才有可能成功，如果短时间想要成功，机会是不大啦。所以我们应该有大量的机会，然后涓涓的细流，无论是金钱也好啊，感情也好啊，我觉得都是一点一点累积的哦、喔。如此一来才会。会有源源不绝的财富，这个财富就是我们的快乐。2021年的存钱挑战营启动咯！如果你想要了解存钱挑战营的朋友，可以点选下方的资讯栏位，我有介绍。那如果说你有理财啊、投资啊、存钱啊、省钱啊、预算啊相关的问题，你都可以到我的 FB 社团“精算妈咪存钱社”跟大家一起做讨论。只要你提出问题，我们的舍友跟我们的版主还有管理员们。都非常的热烈欢迎你，然后也会有很多人给你建议哦。那今天你五星吹捧了吗？如果你使用的是 Apple 的手机，麻烦你找到金算猫咪的家计簿首页，滑滑滑滑到下方，按下那神圣的五颗星。因为我真的很认真呢，麻烦大家呢给我一个五星好评，让这个节目可以在排行榜上出现，被更多的人看见。不然现在真的越来越多人在做 Podcast， 那个排名会越来越后面。我觉得。有一点担忧，所以呢，就麻烦你按一下你的手指，点一下那个五颗星，并且留言给我哦，持续帮助这个节目的曝光，让更多的人听见。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友一起在空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。